0: E aí, pessoal do NGP, aqui é Caio Vicentini, e estamos de volta aí com mais um podcast do New Game Pocket, depois de, faz uns dois anos, né, Demartini, faz uns dois anos que a gente não grava desse jeito o New Game Pocket.
1: Eu acho que se não mais, eu acho que o último foi o que, o Melhores Jogos de 2017, é, talvez dois anos, então, é, ou 2016, não tenho certeza. É
0: aquele de filmes de jogos, jogos de filmes que a gente fez, que um Tudo sobre. Ah, um...
1: verdade, 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 é, acho que uns dois anos, então. E estamos aí com um episódio
0: especial. É, os convidados aqui da mesa, né? Convidados não, né? Tem só um convidado. É... Eu sou o Caio Vicentini, já me apresentei. Estou aqui acompanhado de.
2: Eu sou Felipe De Martini, vocês já ouviram minha voz também? aí, <risos> pessoas. Eu sou o Diogo Fernandes, também do NGP. A gente está aqui com a convidada.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Thaís on Eu participo lá do Splitcast e escrevo algumas coisinhas para o meu Nintendo.
0: E... Nossa primeira convidada <risos> do New Game Pocket é... E...
4: É verdade, é verdade, pelo é verdade. Primeira
0: <risos> vez que a, gente... que a gente tem uma convidada nesse podcast específico Olha só, e... que honra Isso aí uhum. E a gente tá com um episódio especial hoje pra fechar o ano e... É, dentro do contexto desse episódio, fechar a década A gente vai falar dos nossos melhores jogos, nossos jogos favoritos desses últimos 10 anos, né? É, eu tive essa ideia lá em outubro, lá no Boteco Game Show, eu tava meio embriagado, daí eu pensei, nossa, seria muito legal se a gente fizesse um episódio de melhores jogos da década, né? E na, minha, na época, tipo, ninguém tava fazendo, né? E hoje em dia, todos os canais, todos os portais estão fazendo. Amigo,
3: é sempre assim, quando alguém tem uma ideia, ela parece que ela fica solta no universo e alguém, vai, todo mundo vai pegando.
0: Não, mas é, eu acho legal, a gente. Acho legal, nós, nós do NGP aqui, você, nossa ilustre convidada, falarmos sobre. É, nós vamos falar, então, dos nossos jogos favoritos, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos começar em 2010, fatídico 2010, muito distante. E vamos avançando de ano em ano até chegar em 2019. E um dos motivos de eu esperar até dezembro era que eu queria esperar o Death Stranding lançar. Porque era o maior jogo, né, do, desse semestre. E eu queria ver qual, se, era, se ia dar bom, se ia dar ruim, pra
1: gente gravar esse podcast. Oh, eu e... achei que você ia falar do Xemui 3. Importante eu, também. O Xemui 3 é, era a grande esperança das pessoas, assim, tipo, o Xemui. E aí, bom, saiu e foi... Puta, eu já Tadinho. esqueci do Xemui. E o Xemui é... saiu
0: o quê? Faz duas semanas? É, duas Tchau. semanas.
3: A gente tá gravando hoje é... Uma plena terça-feira do dia 3 de dezembro Faz uma
0: E É, passou muito tempo, né, gente E eu queria, na verdade, começar o podcast perguntando pra vocês Onde vocês estavam 10 anos atrás? Como é que era, dar um, um, um geral, assim, de como vocês estavam 10 anos atrás? É, quem quer começar?
3: Gente, eu tava ferrada, desempregada é. Tinha acabado de fazer um pouco tempo que eu tinha terminado a faculdade tava tá fazendo pós-graduação e tava um pouco de mal dos videogames, eu confesso.
0: E você, você não, você não tava jogando naquela, teve um momento que você parou de jogar assim?
3: Teve um momento que eu fiquei muito triste e esse momento foi quando o PlayStation 3 ele saiu, né? E a gente só podia jogar jogos que eram efetivamente jogos que a gente comprava e pagava uma grana por eles, né? Não tinha mais o lance da pirataria efetivamente. E isso dificultou um pouco o acesso, pelo menos para mim, inicialmente. E aí, Sim. meu coração foi muito partido quando eu joguei Resident Evil 5. Aí tudo acabou pra mim. <risos> <risos> Porque foi muito decepcionante. Meu pai comprou até Gold Edition pra mim na época, e, gente. Ai, foi horrível. Eu Pô,
1: não que vou, que... vou nem falar nada, eu vou ficar quieto aqui. Eu não ouvi isso. <risos> <risos> Pô.
4: Ah. Eu Não, tô... é,
3: mas é, tem a ver também pelo fato de que o acesso ficou um pouco mais restrito, então eu tinha que pegar jogos emprestados dos meus amigos pra conseguir jogar alguma coisa, então foi um período ali que eu fiquei um pouco meio que distante, sabe? Foi meio obscuro da minha existência, mas aconteceram coisas boas, tiveram bons lançamentos nesse, nesse inteirinho que me chamaram muita atenção e foram me ressurgindo das trevas.
0: Sim. Acho que, acho que todo mundo teve um período assim de se afastar dos games e daí alguma coisa, alguns jogos te trazem de volta, né
3: ah sim, sempre tem, né sim. que tipo, parece que te puxa assim, volta aqui meu filho não foge não <risos>
0: Bem. E, e você Demartini, como é que você tava 10 anos atrás,
1: cara? 10 anos atrás foi quando eu tomei a decisão que mudou a minha vida, que foi a decisão de vir para Curitiba Ai, <risos> E eu tinha... Eu gostava, sempre gostei muito de videogame. Estava apaixonado por Resident Evil 5, inclusive. Ah, pronto. <risos> e, mas eu tinha largado mão de trabalhar com jogos. Eu tinha chegado à conclusão de que eu nunca ia conseguir trabalhar com jogos. Vejam vocês.
3: Olha só como a vida muda, não é, meu amigo?
1: Porque eu tinha tentado bater em todas as portas de São Paulo. E não tinha... Não tinha dado certo. E aí, ah, não, beleza. Eu... Só vou trabalhar em joguinhos nos meus, nos meus projetos próprios, enfim. E aí Algumas eu me, me mudei pra Curitiba e acabei indo parar no Baixo que Jogos. Olha e só. isso Olha mudou, mudou tudo, mudou tudo. Porque eu não imaginava que o Baixo aqui era em Curitiba, então... É, foi meio que a entrada, assim, pra trabalhar de verdade com isso, assim. E aí estamos aí, até hoje. É isso, Amigo,
3: né? que ano, não é?
1: Foi um grande ano, foi um grande ano
3: Ai, que legal
1: Foi, foi, foi nesse ano que eu, que eu tomei o meu porre lá Que eu falo que eu dormi no banheiro foi Merecido mi... Foi
3: Merecido. minha primeira
1: noite em Curitiba Eu dormi no banheiro do apartamento
3: Que beleza Tá, tá... É. tá agora Iniciando tá o É, certo
1: Batizou bem, né? Por isso que deu Batizado. tão certo. Capotou Olha sentado,
0: só. pelo menos né? Capotou deitado
1: no Deitado? Não, mas eu não tava, tipo, passando Quer dizer, eu tinha passado mal, mas eu, eu tenho a dignidade, né? Então, Ótimo. Sempre no... importante manter a vida. Eu tava limpinho. Ah, <risos> limpinho. Eu só não tive Eu só não tive forças pra levantar do azulejo.
3: Pra continuar?
1: É, pra hum. continuar a vida. Então, é, fiquei Tá confortável? Mesmo. Vai levantar para quê? É, eu fiquei, eu fiquei lá mesmo. Fiquei lá eu por lado É, tá frio, tá gostoso.
2: <risos> e
1: você, Diogo?
2: Olha, eu, eu tinha uma vida completamente diferente. E essa pergunta me pegou completamente surpresa. Porque eu era um outro jogo praticamente. A gente muda, né? Ela tá sempre mudando. Muda muito. Mas, mas há 10 anos, caramba, eu, sei lá, eu acho que eu tinha quase 25 quilos a mais. E eu tava numa vida completamente diferente. Estou antes dessa porque eu tava quase concluindo a minha primeira faculdade, que foi da, de tecnologia da, da informação, e eu tava odiando aquilo lá, sabe? Eu larguei tudo e comecei a pensar no que eu podia fazer. Voltei, eu virei um maluco trabalhando e em um monte de coisa que eu não gostava. Até descobrir mais tarde que, cara, você tem que fazer o que você gosta. Pior que pessoas falem, ah, você vai, vai fazer o quê? Vai, vai ficar sem dinheiro? Você tem que fazer o que dá dinheiro. Mas não, eu passei, eu, vou, eu quero escrever. Né? Eu, foi aí que eu pensei, bom, vou fazer minha faculdade, que eu quero fazer, e fiz. Né? Então, eu acho que 10 anos... E, e, e esse ponto também dos joguinhos, né que eu também estava completamente afastado, porque quando a gente está mal em uma coisa, a gente começa a abandonar as coisas que a gente gosta. Exatamente, né? então...
3: o que é uma grande mancada. Não é. É mesmo. Só
2: piora, né? Porque só piora.
3: Só, só afunda,
2: só piora. né? Então, quando eu resolvi largar tudo que eu já estava fazendo que não tava me deixando feliz, então eu acabei voltando pros joguinhos, e realmente, o que a Thaís falou é muito verdade porque os jogos eram muito caros, então eu platinava cada jogo <risos> que eu comprava. Você então... aproveitava
3: qualquer oportunidade que você <risos> tinha, o talo.
2: E a partir dali eu falei, ah, vou fazer uma outra faculdade que me deixa melhor e vou voltar a jogar, enfim, foi isso. E foram 10 anos que, que mudaram, foi bom, foi bom essa mudança.
3: Olha gente. só, que inspiradores vocês dois.
0: Oh. E o senhor gente. Caio? Cara, eu me sinto um, o bebê Yoda perto de vocês.
3: Ah, pronto! <risos> Agora estou me sentindo uma idosa. Anos anos Maria,
0: Sou <risos> eu. <Ô, ô. risos> Dez anos atrás, eu estava no colegial.
3: Ah, gente, vamos encerrar esse podcast por aqui. <risos> gente, muito obrigada.
0: Pior ainda, eu estava,
1: eu estava o no menino. segundo colegial. Eu não Nossa. estava prestes a concluir Nossa o colegial. Pelo amor de Deus, estava na metade eu do caminho. Merda, gente... Eu tô sentindo o cheiro de leite daqui ainda. Nossa,
3: é, não, garoto.
1: Cara, eu já, eu
0: já datei <risos> o podcast falando bebê Yoda, né, mas... Puta, é... que... Bebê
1: Yoda é eterno, bebê, bebê
0: Yoda é, é eterno, não é datado, não. Mas, cara, é... vocês falam de... Nossa, eu, eu terminei o colegial, eu, eu me mudei de cidade, cara. Minha única preocupação era... Que será que eu tenho dinheiro pra comprar uma fogaza aqui no intervalo?
3: <risos> é uma preocupação importante, eu acho.
0: Sim, e... E eu acho que já dá pra, pra encaixar com o início, assim, porque foi, a primeira, foi nessa época do colegial, pimpolho, cheio de espinha, assim, que, que eu comecei a juntar dinheiro pra comprar, em 2010, o meu jogo favorito de 2010, que foi Olha. o Effect Mass Effect 2. Olha só, é, Era uma época que eu descobri o mercado livre, assim, tipo, nossa, como assim você pode comprar jogos mais baratos que não custam 200 reais?
3: <risos> Olha só. Que e daí
0: tinha, tinha um negócio de leilão e o caralho, e daí eu comprei, assim, primeira vez com meu dinheiro, assim, juntando, comprei o Mass Effect 2 por 110 reais, na, na época do ano que foi lançado, isso é uma coisa impraticável aqui <risos> nos dias de hoje, 2019, então já uma das diferenças, e, e era uma época, assim, que você, todo mundo falou da própria vida, né, é, eu tinha acabado de mudar de escola tals, e tal, me sentia meio sozinho. E os videogames, ao invés de eu me afastar deles, eu me aproximei deles. Porque eu tinha acabado de ganhar o PlayStation 3. É, era uma época de vacas magras, assim, então era um jogo por ano. E, e eu acho que só dá pra jogar Metal Gear Solid 4 mas 15 vezes antes de você se cansar. E daí eu... <risos> E eu ia muito pra locadora, uma coisa que morreu hoje em dia, né, locadora ainda existia em 2010. Nossa,
3: aqui em São Paulo,
0: oh,
2: saudade. eu
3: recordo, assim, pouquíssimas que existiam nessa época em 2010, pelo menos eu já desconhecia, eu, nos tempos mais primórdios, eu alugava jogos na Pro Games, que tinha aí, em muitos lugares, e aí quando ela morreu, morreu mesmo, porque... Não, eu não tinha mais. Eu não conseguia mais alugar nada. E eu me surpreendo quando vem alguém me falar, ah, eu consegui alugar jogo num lugarzinho. Eu falo, gente, como eu não sabia disso?
2: Cara, a locadora é um papo muito bom, cara. Que eu cresci em uma. Lá em casa tinha uma locadora de videogames. Ah, não. Disso, Vamos mais... ser amigo <risos> Era muito bom, cara. É uma vida muito boa. Dá uma saudade, cara. Porra.
3: Ah, eu imagino. O rolê de locadora, gente, era o melhor rolê. Você ficava a semana inteira esperando pra fazer o rolê da locadora.
1: Em 2010 eu tive a chance de reviver isso, que eu também. Em São Paulo eu achei que tinha acabado, eu achei que tinha acabado, né? Aquela coisa da bolha, acabou pra gente, acabou pra todo mundo. É. E daí eu me mudei pra Curitiba e tinha uma, tipo, perto de casa, assim. E aí ela durou alguns anos ainda, mas deu pra reviver esse rolê. Era um pouco caro, mas
2: valia a pena, Mas valia a
1: pena, né? Tinha
2: televisões, assim, com vários Playstation 2 rodando GTA San Andreas. Tinha, tinha, assim, <risos> tinha. Era aquele esquema de locadora tradicional, né? Que tinha parte com as TVs
1: e uh, os jogos pra você alugar. E como é. os jogos de PS3 eram complicados, era, era uma boa saída.
3: Assim. É, é que no começo uhum. eu acho que foi um grande baque pra todo mundo o fato de que não tinha mais pirataria e não tinha mais locadora. Tá, ferrou. O que a gente vai fazer agora, né? Eu acho que foi Sim. um grande baque, porque hoje a gente meio que se adaptou a isso. A ter que Sim. comprar os jogos e tudo, mas a gente foi se acostumando. Mas no começo o bac foi muito grande. Sim, foi assim, eu, eu, eu... eu senti.
0: Eu ouso dizer que o PlayStation 3, no Xbox nem tanto, porque tinha uma pirataria que rolava solta. Mas o PlayStation 3, assim, o aluguel de, de jogos deu uma
1: sobrevida para as locadoras, pelo menos aqui da região.
4: Por um Sim, tempo, né? Sem, não, não
1: tinha Xbox na locadora, nessa locadora que eu tava falando, que era Neo Games.
3: Não Olha só.
1: era só PS3 porque o Xbox ninguém queria saber era jogo o pessoal piratear. ainda conseguia piratear mesmo com os bloqueios de online e coisas assim
3: uhum. é, e para desbloquear o PlayStation 3 era uma treta absurda né você era banido e acabava hum. sua vida você, você teria que criar uma vida extra se você quiser acessar qualquer conteúdo online né
1: sim, sim e acabava que não
3: compensava então até hoje
1: né até hoje eles eles os consoles galera... são banidos
3: é, tem, e tem uma galera ainda que, se você entrar no Mercado Livre, por exemplo, que vende o PlayStation 4 desbloqueado, o PlayStation 4, desculpa, o PlayStation 3 desbloqueado, aí vai de você, né, gente? Se você quer arriscar ser banido pra sempre, é. pra, da vida da Sônia. Vai é. de você, vai do seu coração.
0: E, e vale, vale dizer, né, que a gente tá falando de locadora, foi graças à locadora, nessa época de Vacas Magas, que eu conheci vários dos meus jogos favoritos, Mas a Facts sendo um deles que eu acabei comprando um novo, tals, e eu tinha, eu tinha alugado na, na locadora, eu, eu paguei uma puta multa, porque era um RPG, então eu queria, eu queria aproveitar ao máximo, né? Mas, Acontece. mas eu me apaixonei pelo jogo, o bom do Mass Effect 2 é que ele ele é meio que um, um soft reboot, não, é errado dizer, mas a história do primeiro começa e se encerra, e daí eu começo uma história totalmente nova, sem muita relação com a anterior. Então era muito fácil de você se engajar com a história. E, e não, não deu outra, né? Tipo, depois de 40 reais de multa, eu decidi comprar Mass Effect no Mercado Livre para conseguir acabar a história. E até hoje é um dos jogos favoritos de todos e Olha só, definitivamente, marcante. Definitivamente meu favorito de 2010.
3: Então ele é o seu ganhador de 2010?
0: Ele é o meu ganhador de 2010, Mass Effect 2... É o 2. seu gote. Sim, é o meu gote de 2010. Ele não ganhou em 2010, acho que... Quem não, ganhou em 2010?
3: Quem ganhou foi Red Dead Redemption.
0: Sim, outro jogo excelente, assim, mas Mass Effect 2 tá no meu cocô, assim.
3: Olha só.
1: Red Dead Redemption 2, ou, aliás, o primeiro, né, 2010? É, né? o primeiro. É O meu, está no meu top 3 jogos vida. da vida. Olha só. Uhum. É, 2010, 2010 foi um ano excelente para jogos, né? Assim, Sim. foi o é, é, primeiro semestre eu, é, A partir de, acho que ele saiu em abril ou em maio uhum. Eu joguei ele por meses, assim Eu não queria saber de mais nada Eu só queria saber de andar a cavalo E dar tiro, assim
3: Até porque Rockstar só faz jogo de 86 mil horas, né, gente? Então, e... era um bom investimento <risos>
1: E são 86 mil horas maravilhosas, assim. O primeiro Red Dead Redemption, e é impressionante que eles tenham conseguido fazer isso de novo no segundo, que é, também é muito bom. Ah, é, é, é maravilhoso o Red Dead Redemption, e era, era uma época que as pessoas me conheciam muito por causa do Resident Evil, né? E aí, uhum. quando, na época, ele era o meu jogo preferido. Depois ele perdeu o posto para outros, que falaremos mais adiante. É, Mas... fiquei sabendo, já
3: sei spoilers
1: mas as pessoas ficavam muito assim tipo nossa o jogo preferido do Evil Shade não é um Resident Evil
3: oh não, my god nunca foi
1: é. nunca foi nunca foi
3: eu tô eu sigo impactada com essa informação inclusive é e por nunca superei
1: tempo, de 2010 até 2013 foi Red Dead Redemption
3: olha só
2: é igual aqui Resident, é, Red Dead Redemption ele tá no tá no também olha só também porque... é o seu gosto de
3: 2010.
2: Sim, não tem como ser diferente, cara, porque eu lembro que assim que você acaba, né, o, o jogo e você encontra com o Dutch, ele diz uma coisa que me impactou muito na época, porque todas essa toda a história do Red, do toda a história do Red Dead, ele te leva para aquele final assim que você e aí o que, que vai acontecer e o Dutch, ele fala uma coisa que é mais ou menos assim que é, eu, eu era um monstro, né? Agora eles me pegaram. E agora, quem vai ser o próximo monstro que eles vão pegar? Dando a entender pro John que, assim, você tá salvo agora, mas daqui a pouco você não sabe se você vai ficar vivo. Sim. E, né? e tem aquele final que, assim, eu, eu recordo exatamente quando o Dutch fala isso e acaba, né? E você pode ir embora para rever a Abigail e o seu filho. Toca uma música muito boa chamada Compass. Sim, é maravilhosa essa música. Né? E, e aquela, essa música é linda demais, cara. E o, o ambiente inteiro do, do mapa não tem uma coisa que te pare até você chegar em casa, sabe? E essa música tocando no fundo. Eu lembro disso até hoje, cara. É muito bonito. Marfou 100%
3: muito. emoção. Eu já fujo um pouco do que tudo que vocês falaram aí. Porque 2010 foi o ano que eu finalmente ouvi falar sobre jogos indie. E teve um cara que chegou e... Bom, hoje em dia ele é um jogo cultuado, que foi o Limbo.
4: E... Hum,
1: eu achei que você ia falar Resident Evil 5. Ah,
3: bom. <risos> e, bom, a Playdead, ela... Né? Saiu totalmente fora da caixa Porque a gente tá um pouco cadenciado Com alguns jogos, né É tudo muito ali, muda um pouco Triple A, né, aquela loucura E os caras chegam com um jogo indie Tecnicamente, se você olhar O limbo ele é simples É só uma escala de Preto com branco Um garotinho que está perdido Num lugar que você não sabe o que aconteceu Com puzzles extremamente inteligentes E com um final que você vai ficar deitado no chão Tentando entender o que está que acontecendo ali.
2: Língua é extremamente cruel, né, cara? Eu lembro disso. Ele é um jogo que tem umas mortes, assim, do menino. As mortes do
3: garotinho são, são meio bem... Mal.
2: São bem tensas.
3: São bem tensas. E ele é, ele é fantástico. Eu, assim... Ele, ele, ele me choca até hoje, assim. Se for sentar para jogar de novo... Vamos sentar e vamos jogar de novo, porque ele é muito bom. E eu achei que foi uma grande... Uma ruptura interessante... Tanto né, que ele ganhou como o melhor jogo independente no, quando teve o, o... Qual o nome daquele negócio, gente? Vai ter agora?
1: O The da, Game Awards. Awards. Na época era o, era o Spike, era Video Videogame Awards.
3: Olha Isso. só, exatamente. E ele ganhou como o melhor jogo independente. Uh, sei lá, gente. Se você gosta de jogo de plataforma e ainda não parou pra dar uma olhada em Limbo, para pra ver. Porque... ele faz todo sentido esse, esse jogo ter ganhado é, ele, ele, ele é uma dinâmica básica que é um side scroller 2D né, como eu falei, preto e branco você fala, poxa, puzzle só, é só isso? Não, mas ele te envolve de um jeito tão absurdo e, e eles fizeram um trabalho misturando ali com filme noir, né? uma coisa meio expressionismo alemão cara, que é surreal joga em limbo
4: vai dar jogo Limbo, esse, que,
3: aliás, esse é meu gote.
0: Limpa, que aliás hoje em dia é comercializado junto com Inside, né? Que é outro jogo excelente deles. É, é quase
3: como. É praticamente como se fosse uma sequência meio louca.
4: Um, um o Inside.
3: Espiritual. É, o Inside ele ainda consegue ser mais maluco. O mais interessante é que cada jogador vai sentir aquele ambiente de uma forma e vai traduzir ele para sua realidade basicamente, né? para sua interpretação própria. Então eu posso ter achado alguma coisa uma coisa X daquele final, você vai achar outra completamente diferente. E tem várias teorias na internet sobre. Gente, é, é show de bola. Play Dead, saudades, volta, te amo. <risos>
0: Beleza, então 2010, Mass Effect 2, Red Dead. Que se não fosse Mass Effect, ia ser o, ia ser o meu gosto também. É, e. Limbo. Muito
4: e bom, Limbo. Gente. Muito bom.
0: Vamos então para 2011. E. O ganhador de 2011 do Game Awards foi o Skyrim, né? Que foi. Muita gente achou ruim, porque deveria ter <risos> ganhado o Portal 2, né? Olha!
4: <risos> Essa coisa! Tretas. É.
1: Foi, foi, um, foi um dia triste Foi um dia triste Olha, eu
0: defendo a vitória do Skyrim Porque eu gosto muito do jogo Aliás, eu, eu sofri um pouco Quando eu ouvi um podcast do NGP De muitos anos atrás De vocês destruindo
4: Skyrim <risos> era, era um episódio
0: que tipo Opiniões impopulares, alguma coisa assim Puta, Vocês destruíram é. Skyrim, eu fiquei, porra, que,
1: que ideia. <risos> Skyrim é, é muito ruim, puta que pariu.
0: Mas o meu, oh, ano, o meu jogo do
1: ano não é, não é Skyrim. É,
0: não é? Não é. Meu jogo do ano 2011, e é meio polêmico, mas é Elei Noir. Meu Deus do Meu jogo de eu 2011 é Elei Noir. Eu amo
3: esse jogo. Ele é lindo.
0: Eu, eu tenho uma história ah, com esse jogo porque eu acompanho ele desde a época que era a própria Rockstar que ia fazer o jogo. Tipo, ele mudou muito de, de visual, de, de filosofia ao longo dos anos. E acabou que quem fez o jogo foi a Team Bond, né? Que era uma empresa à parte, mas a Rockstar supervisionava a produção. E era um jogo muito diferente porque ainda não tinha nessa época você fazer captura de de atores, né? E, e daí eles fizeram a captura de um dos atores do Mad Men, que eu não lembro o nome agora, mas, mas aí era muito revolucionário, porque o, o grande chamariz do jogo era a captura de movimento do rosto, e você tinha que fazer uma leitura assim, das expressões dos suspeitos, das testemunhas, para você solucionar os casos, e, e na época eu, eu fiquei maluco com isso. Eu fiquei mal é, tipo, jogando hoje em dia, envelheceu um pouquinho mal algumas coisas, porque, por exemplo, no início, pra te facilitar, o cara que era, obviamente, o assassino, ele fazia uma cara de constipado quando você pergunta pra ele que ele... <risos> você matou a pessoa? E daí ele come... Não. Daí ele começa a fazer uma cara, assim, uma careta de constipado pra te ajudar. Isso não é envelheceu tão bem. Mas até hoje eu sinto que, cara, ela aí não há... Ar... A ah, ah, é é um frente do ah, seu, tempo. É frente ah, do é, seu né? tempo, assim. E... Ah, ele é muito gostoso. E foi o primeiro jogo que eu patinei na minha vida. Foi o primeiro Olha jogo eu que eu só. patinei na minha vida. Olha e só. patina não é tão legal, mas a história, tudo o clima. Logo quando você começa, aquela música de jazz começa a tocar e você já se sente nos anos 40, em Los Angeles, aquele, aquele clima, sabe? Eu acho
1: excelente. Então... A trilha sonora dele é muito boa. Sim. Muito, muito, é.
0: muito boa.
3: E essa pegadinha assim do. Anos 20, né?
1: Anos, não, é anos 40,
0: porque era anos depois 40. da Segunda Guerra.
3: É, é incrível. Eu, eu gosto muito dessas paradas de época, então eu fiquei totalmente envolvida já nisso. É, eu curti muito. É maravilhoso.
0: E, e ele abordava temas como preconceito com japoneses, porque era logo depois da Segunda Guerra. Uhum. então tinha um caso tinha side quests de uma família asiática que foi assassinada porque era um racista que matou e você uhum. tinha que solucionar o que que aconteceu e o protagonista ele se casa com uma, ele tem um caso com uma alemã e daí a carreira dele vai pro saco por causa disso por causa do preconceito que as pessoas têm com com alemães por causa da segunda guerra e ele levou uns temas que é, eram eram relevantes na época, ele não fugia desses temas. É O uso de drogas e tudo mais. Então, sem medo de, de ser feliz, Elenoir é, é o meu gote de 2011. É, então, eu vou passar a tocha para o pro, pro
1: Demartini. Qual que foi o seu de 2011? Eu, eu conheci Portal... Em 2011. E eu fui salvo. Sério? Eu fui salvo. Eu não tinha jogado o primeiro Portal. E, enfim, aí tava aquela coisa do Portal vai voltar e Portal vai voltar. E aí me apresentaram Portal como um shooter sem tiro. Olha lá. Eu só conhecia o meme, né? Dos portais. Mas é um shooter sem tiro e ele é todo puzzle. E agora vai ter co-op. Vai ser Vai ser foda. E aí, o Portal 2 veio com uma chave do primeiro. Pra você. Não, minto. Ele vinha com uma chave do próprio Portal no PC. E aí, o, o primeiro entrou em promoção, ó, ficou de graça. Enfim, eu comprei o Portal 2 e deixei ele encostado porque eu fui jogar o primeiro. E aí, legal, muito bom, parabéns. O segundo Portal, eu não sei porquê. Devia ter droga no disco.
4: <risos> eu
1: fiquei maluco. Nível jogar o co-op sozinho. Que? É, tipo, dois Bom... controles. Jogar o co-op sozinho com dois controles. Eu queria engolir esse jogo. E eu fui é. e fiz campanha pro Portal 2 ganhar o GOT, e aí o Skyrim ganhou. E eu fiquei muito pistola, porque eu achei um absurdo. O Portal <risos> 2 ele é um jogo que ele é. Ele é, 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 ele é a sequência é, na melhor definição da palavra, assim. Ele é muito maior, muito mais interessante Muito mais bonito, a história é muito mais legal Ele expande todos os conceitos Ele traz coisa nova Preserva tudo que é velho Ele é, é, é a, a sequência Pura, assim Se fizesse uma sequência em laboratório Seria o Portal 2 É um jogo maravilhoso E ele rivalizou com o Red Dead Como o meu preferido De todos os tempos assim, Eles ficaram
3: ali num combate é.
1: forte eu acho ele muito, muito foda. Assim, até hoje, é um. E eu preciso trazer ele pro LGP, porque é um jogo que eu, eu tenho muito a dizer, e muito a, a, muito a falar e muito a jogar, porque ele é muito, muito incrível. Cara, é. cara, eu
0: tenho uma lembrança curiosa com o Portal, porque eu baixei, legalmente... Eu tenho hoje em dia, na Steam, então, tipo, foda-se. Mas era uma época que eu não tinha dinheiro para comprar jogo de PC, e eu baixei no, no meu PCzinho, velhinho, Dell, 2007. E era uma época que eu estava trabalhando numa escola de inglês, em que eu tinha que ficar oito horas todo dia e não tinha o que fazer durante oito horas. E daí, às vezes, eu puxava assim, o notebook e jogava Portal 2 no trabalho. Mas era legal porque tinha outros professores também que estavam nessa situação. E daí eu lembro claramente que era uma sexta-feira que tava chovendo e não tinha nenhum aluno que vinha. E, e daí tinha eu, mas outro colega, assim, de, de, a gente tinha o mesmo cargo, a gente era auxiliar de, 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 de pedagógico. E daí chegou um outro professor, assim, com uma cara de, o que, que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá jogando Portal 2. Posso jogar também? E daí ficou, tipo, três <risos> professores em cima do, do monitor, assim, do PCzinho velho, com o monitor meio desligando aos poucos, é, jogando Portal 2. E eu... Comecei a jogar Portal 2 no trabalho e eu zerei no trabalho, tipo, não no mesmo dia, mas é um jogo que eu joguei apenas durante o período do trabalho e eu zerei ele completamente e foi uma experiência excelente por causa dessa cooperação que eu tinha com meus colegas de trabalho em não querer trabalhar.
2: Aqui, diferentemente do primeiro, o Portal 2 não. Ele não tem uns elementos tipo de natureza crescendo nos, nos, nos laboratórios. É esse que eu tô viajando. É ele mesmo, é porque Sim. a coisa tá decrepita, né?
1: O, o Portal 2, ele se passa. Ele não tem mais aquela coisa da. Você tem ali os, os testes e tal, os experimentos acontecendo. Mas é, né, rolou. Para quem jogou o primeiro, né? Ela destrói o laboratório. A Gleidos é, morre, entre aspas, mas na verdade não morre. E aí ela, ela, ela é colocada, tipo, numa... Eu não lembro se ela é congelada ou se ela é colocada em tipo, animação suspensa, assim.
0: Ela é desativada, né?
1: Ela é desativada, é, assim. Tanto a Gleidos quanto a Shell, que é a personagem, personagem principal, que é a personagem que você controla, né? E aí você acorda, tipo, muito tempo depois do primeiro portal, assim... E tá tudo, tudo na merda, assim tá tudo tipo caindo, quebrando, mas as coisas ainda funcionam. Então ele trafega muito nesse lado de você tá nos experimentos, só que aí depois você sai dos experimentos e você começa a usar a, 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 a física dos portais meio que no mundo real, entre aspas, né? no mundo real do jogo, assim. Fora do ambiente controlado, e você acaba descobrindo mais sobre a Aperture Science, sobre a própria Gladles, um, sobre o, o, o diretor da Aperture, que eu não lembro agora. É, Johnson. Ele mesmo, e tem o Whitley, que é um personagem maravilhoso, o robozinho, que te ajuda. Ele é demais, demais, demais. Ele tem um humor e um texto assim que rivaliza com o da Glados, que já era muito bom. E, tipo, ele também tem a mesma pegada sarcástica, irônica, só que ele tá tentando te ajudar. É. Joguem, joguem, mas joguem na ordem. O Portal é um jogo que você tem que jogar na ordem, assim, porque você joga o Portal 2 e depois volta pro primeiro. O primeiro, ele é um jogo muito simples, assim. Ele é muito complexo na proposta, tem a história, tem toda a física, todos os puzzles legais. Mas ele é. bem mais simplório, assim. Tem Aí bem. o segundo vai além.
0: Ele começou como um mod de Half-Life, né? O Portal.
1: É, inclusive tem uma conversa que o Portal ele tá no universo do Half-Life, que é um universo só.
0: Sim, e o Cave Johnson ele cita a Black Mesa. Sim, então,
4: exatamente. Muito Interessante.
3: Bom. Eu não joguei, mas depois de você ter falado tão bem sobre. Fiquei de veras curiosa.
1: Grande jogo. Grande, grande jogo,
3: jogo. Grande acontecimento. Eu já, eu já vou para um outro lado também, para variar um pouco. Já hum. vou para os meus joguinhos de plataforma fofinhos e muito coloridos, que é o Rayman Orange.
1: Olha aí. Hum. Olha só.
3: Porque assim, gente, o Rayman, ele vai te deixar puta, mas o jeito que ele te deixa puta da vida é diferente. <risos> <risos>
0: Eu, o que eu fiquei... ele me deixa frustrado é diferente.
3: É, é diferente. Eu fiquei apaixonada, tanto que eu joguei o Orange e joguei o Legends também. E os desafios impostos ali, as fases, é, é tudo incrível, é colorido. Uh, você não, se, não vai enjoar. Às vezes você corre esse risco né, de achar que você vai enjoar um pouco e tal, mas não, é, é muito, muito divertido. E ele, lógico, ele, pra mim ele segue até um pouco da linha ali do Crash Band Code, né ele é difícil, porque você precisa desenvolver uma habilidade ali de jogador e tudo mais entender a proposta, o que ele quer efetivamente de você, mas depois que você descobre, é muito gostoso e pra quem é um amante de jogo de plataforma, ele vale super a pena e é, vai passar nervoso lá com o Rain muito bom, eu recomendo é, demais é
1: esse que tem co <risos> ou os dois tem co -op?
3: Eu, sabe que eu não recordo se ele tem cópia porque a gente eu sempre fui uma jogadora muito sozinha.
1: Eu joguei <risos> só um dos Raymans e foi co-op, foi com a Cecília inclusive, e eu lembro dela querer me bater.
3: Olha só, pode <risos> física... então o Rayman pode separar casais, Atenção. Agressão
1: física, rolou, rolaram ameaças de agressão física por causa de Rayman.
3: Gente, que coisa horrorosa, gente, chegou, mas ele você pode jogar sim, é multiplayer. Você pode jogar sem multiplayer. Eu acabei de verificar aqui numa pesquisa rápida
1: agora,
4: que você pode
3: jogar, jogar multiplayer com ele sim.
4: Agora Porque, não sei
1: qual foi esse.
3: Assim, ele é, o Origins ele é incrível, ele é fantástico e tudo mais. Mas o sucessor espiritual dele, que é o Legends, ele teve um salto enorme, né? De tudo. Mas é tão difícil quanto. Qual então, é que é o que tem as fases
0: musicais? É o Origins? É o, é o, é, o Origins? é o
3: Legends. É o Legends. Tem as fases musicais, que é, é bem bacana. Assim, o, o Origins, ele segue mais ou menos a mesma linha do, do Legends, né? Porque eles são como, praticamente como se fosse uma sequência. E é fases, são fases, fases datadas, né? Que você vai entrando lá e vai fazendo e etc. Sei lá, gente. Eu, eu, eu praticamente eu gosto bastante de, de coisas, de joguinhos desse nível. Joguinhos de plataforma que não deixam muito puta.
2: É bom. É bom, é gostoso. É bom, é gostoso. Esse, nesse, nessa pegada de jogo que deixa a gente meio puto, então, pra trazer aqui o meu, é, o Skyrim, ele não só tirou o GOT do Portal, do Portal 2, ah lá, pronto. Como, como ele também tirou uh, o prêmio de melhor RPG do Dark Souls.
3: Olha aí né? a treta. Vale. E, e,
2: e esse é o meu jogo do coração. Assim, eu amo. E outra, do meu amigo do peito, Miyazaki. Meu amigo, pessoal. Então. Verdade, o jogo, verdade. É verdade. O jogo teve esse encontro. A meu amigo. Já só amigos é, ímpensos assim. Sim, fizemos Praise the Sun. Então, o Dark Souls, ele, daquela época, eu já tinha já conhecido o Souls né? E achei uma merda de jogo. Falei, como assim esse jogo não tá deixando eu jogar e é difícil pra caramba? Tem alguma coisa errada aqui. E deixa eu tentar de novo, e errava de novo, então ele te instiga a você querer vencer. E quando você vence, você se sente um deus. Isso é lá no um Souls.
3: É muito bom, né, gente?
2: o é, o Demon's é muito ótimo. E eu acho que o pessoal, assim, se realmente vingar a ideia do possível remake pela pont né? Então, Sim, é acho, é, acho que o pessoal vai meio que pirar, porque ele, era, ele é bem mais difícil do que o próprio Dark Souls. Mas quando o Dark Souls chegou com todo o seu esplendor <risos> e apresentou para gente a, 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 aquela ideia de jogo que ele é difícil, mas ele... Te, não é que ele seja difícil, corrigindo, mas ele, é, ele, ele te orienta como você pode fazer. Se você errou, você sabe por, por que errou. Diferentemente do Demon Souls, que ele era um pouco injusto. Mas o Dark Souls não, ele te pega pela mão de, até certo ponto e fala assim, ó, agora você segue sozinho. Se você erra, é, você sabe por que errou. E, cara, eu acho que Dark Souls, ele representa uma, a ideia de jogo, porque ele é muito perfeitinho, sabe? Porque cada detalhe ali das fases, das fases não, mas cada detalhe das áreas que, que, que o jogo te apresenta, ela tem uma história para contar, sabe? E. E esse é o diferencial dele, porque a história não está explícita ali, não tem alguém te contando a história por blocos de texto. Para você entender o que está acontecendo, você tem que sentar e observar o próprio cenário, itens do, do, do inventário que tem as informações. E aquilo ali me encantou de uma forma, até chegar no último chefe, né, que é o Gwyn, que você aprende o que aconteceu né, no ambiente todo, aquela desgraça era toda que aconteceu, através desses itens, através dos cenários, que você fica encantado, sabe? É como se você estivesse sofrendo, mas quando avança, você sente muito bem e até o final você passa por esse processo. E eu acho que Dark Souls ele te ensina a, 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 a apreciar o jogo assim, do jeito que ele é, sabe? E por isso que hoje tem uma comunidade maluca de, de fãs assim, que qualquer coisa que a From Software lançava aí Vai achar incrível, né, e eu acho que é merecido. Dark Souls é muito, muito bom e tá no meu coração pra sempre. Eu acho que tá no meu top 3, assim, jogos da vida. Olá. É, Souls... declaração, de declaração de amor. É,
3: foi uma declaração de amor, eu senti aqui. Coraçõezinho surgindo agora.
0: Da Dark, Souls, Dark Souls seria aquele pai que te dá uma bicicleta com rodinhas, e quando você tá descendo a colina ele tira
1: as rodinhas. Sim. E enfia uma madeira entre a, a roda da frente. assim. É, é verdade. É assim e cobre os seus olhos assim, tipo, vai
2: agora, Panaca, vai. É, agora exatamente. você consegue. É, bem, bem, é, não é cruel, cara, ele não chega a ser cruel. Mas ele ele, ele, ele te ensina, não punindo, mas ele te ensina com rigor. É assim que o Dark Souls é.
4: É o pai japonês. Eu acho é, o pai
2: japonês. é o pai Eu acho japonês. É bem curitivo é assim, eu, o jogo, ele assim, o decorrer dos jogos, né, ele começou a ficar um pouco mais simples, né? Não simples, mas ele começou a te ensinar melhor como não se ferrar. E o primeiro, ele tem um mais. No primeiro, né? Principalmente ali no, no PS3, ele tinha muita queda de frame rate, isso te atrapalhava muito. Né? mas mas mesmo assim ele ainda tem um, um lugar muito especial no coração cara eu lembro de Baytal é oh. uma das áreas lá que assim fica 15 FPS assim, empalha a memória então era bem 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 crítico mas vocês oh. é, estão é. vendo
3: que o jovem está roubando né que o jovem falou de Eleanor e agora ele já foi ele já foi <risos> pro, 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 pro outro aí Olha lá. alô <risos> polícia <risos> Por isso é da gravação. Ele tá
2: roubando. É Ei, frigo, Dark Souls é muito bom.
3: Olha lá, eu só queria só mencionar isso. <risos> o,
0: que, o que eu odeio quando eu ouço pessoas falando de que, que nossa, Dark Souls é muito bom é que eu sinto vontade, porque são sempre as pessoas muito, sabe, um discurso muito acalorado sabe? Tipo, nossa, Dark Souls mudou minha vida. E, e daí eu tenho o Bloodborne aqui juntando poeira e toda vez que eu coloco o jogo eu tenho vontade você de você quer conta. morrer eu só quero morrer sabe eu uhum. não sinto isso. eu só sinto <risos> ódio morte ódio e coisas ruins é. sabe
2: é. aí eu tenho uma teoria sobre isso que o pessoal que joga Bloodborne e assim o Dark Souls ele te ensina a jogar e ele tem, meio que te faz um caminho né eu acho que foi mais ou menos isso que chegou até o final agora com Sekiro porque primeiro ele te ensina o meio que uma dança de espada e escudo né? Aí depois ele te tira a rodinha da bicicleta e fala assim, agora você não tem um escudo, você vai ter que aprender a, a rolar, a, fazer, a esquivar e partir pro ataque, porque se você não atacar, você não vence. Aí no Sekiro, no fim, né, que mais tarde a gente fala, é, ele te ensina uma outra coisa, eu acho que é um processo, e chegar de, de cara assim no Bloodborne pode ser muito mais difícil, eu acho.
3: Ou é seja, tudo. você tem que subir a escadinha, subir a escadinha.
1: do Souls.
3: Não é assim. Achando achando as pessoas fazer?
1: comecem pelo Dark Souls, então. Sim. Porque essas pessoas falando que o jogo vai ficando mais acessível, assim. Tipo, o Dark Souls 2 é mais acessível, o 3 é mais acessível que o 2. Mas isso que você falou Sim. faz sentido, é uma escada, né? Sim. É,
3: uma escada de, de, de desenvolvimento, né? De um gênero, podemos dizer assim.
2: É, faz sentido. É, se bem que pro, do 1 para o 2 ele teve a, uma melhoria técnica, né? o jogo é muito mais fluido, você consegue fazer as coisas certinhas, você não se sente punido por um erro do jogo. Mas o jogo ele não foi né, grande coisa, até porque o próprio Miyazaki estava já focado no Bloodborne né? e... E o jogo ficou quem num quesito que o pessoal gostou muito, que foi a própria narrativa, história, enfim, o ambiente em si. E os, os chefes também, né? Que é o carro-chefe de Dark Souls. Quem joga Dark Souls joga para jogar joga para vencer os mestres. É. Os chefes de fase. E o chefe de área, né? E o Dark Souls 2, ele não tem isso. Os chefes são muito ruins. A palavra é essa. Muda um pouco no DLC, né? Porque aí o Miyazaki mesmo já volta, mas... O, o jogo em si, os chefes são bem sem graças. Então, acho que isso que frustrou a galera um pouco e a mim também.
0: Isso aí, gente. Uhum. Uh, todo mundo já foi 2011, né? Sim. Sim. Beleza. Então... Vamos iniciar. Recapitulando,
2: 2020, 2011 foi como? Foi. Elei Noir, Portal, Portal 2,
0: 2. É, e... o Dark Souls e, e o Rayman Origins. Rayman Origins. É. Olha só, ela gosta é. quando todo mundo tem uma resposta diferente.
4: É, Sim. bem
3: misto. Assim Sim. é legal, dá, pra, dá até pra destacar um pouquinho como que é o seu perfil de jogador com uma pegada dessa, né?
0: E nós estamos entrando em 2012, o ano que o mundo acabou, a gente agora vive numa simulação.
3: <risos> Exato, tudo aconteceu ali, a gente tá vivendo num mundo alternativo.
0: Aquele filme horrível 2012, mas enfim, é... eu vou começar, que eu dei uma olhada na lista de 2012 e cara, eu acho que eu não joguei tantos jogos de 2012 assim, ou, ou pelo menos nenhum me marcou uhum tanto quanto achava que, que tinha me marcado, então eu vou ter que trapacear e falar que... Ah, pronto. Que... Não, calma. <risos> é um jogo de 2012, certo? É um jogo de 2012. Ok. Me marcou muito, uhum. mas eu não joguei em 2012.
3: Ah, não, sim. sim. É, é mas aí não é trapaça. Aí é acessibilidade, gente. Isso. Que chama.
1: Que é o Spec Ops The Line. Puta, aí sim. Olha. Olha só, aí sim. Eu vou até mudar minha lista. <risos> cara,
0: Spec Ops The Line. Sabe aquele filme ou aquela série que você sempre ouve assim de relance? Não é tipo Game of Thrones que todo mundo fala, mas é aquele que você ouve de vez em quando e todo mundo fala que, cara, isso é muito foda, mas você não ouve. É, é cult. É cult. Isso, isso não existe hoje em dia. Jogo cult, assim, que, uhum. que passou por debaixo do radar de todo mundo. Spec Ops é um desses jogos. E o Dematini já falou dele antes. E, cara, é, as pessoas falam: jogue sem saber de nada. É, tá bom. Eu, eu nem trailer ouvi, eu só sabia que era o, o Nolan North que dublava o protagonista.
3: Olha, eu não manjo, eu já quero saber qual.
0: Assim, eu, eu não vou dar spoiler porque. Ele, ele, as pessoas têm toda a razão. Jogue sem saber absolutamente nada. Ok. Mas a, a história, assim, é basicamente o início: iníciozinho. Você. É, faz parte de um grupo, o Delta Team, que tem que ir pra Dubai, é, porque precisa fazer uma... uma... Vocês tem uma missão em Dubai. E o início é muito genérico, assim, é, o, o jogo te engana muito, cara. O jogo, ele, ele deixa você se acostumar com essa ideia de puta. Tô jogando um third-person shooter qualquer. Mas aos poucos ele vai colocando os elementos e você fica... Eita porra, você vai, ele vai colocando uns... Uma, uns plot twists, ele vai colocando umas... como é que eu posso dizer? É... Ele vai Bom. meio que se alterando aos poucos e você só perce... Você, perce... Não vai... você se acostuma com essas mudanças, mas depois, no final, o início é... Você não, você não sabe o que tava te esperando no final. Ele... Uhum. ele... Ele não... Ele tem as mecânicas que são propositalmente genéricas, assim, você jogou qualquer TPS, qualquer third-person shooter mas a história é cara é um negócio sem igual ele tem muitas influências de, de nas montanhas da loucura ele trata muito da questão psicológica dos personagens e você quando você vê vocês tipo eu, eu eu joguei Spec cops Ops da Line do início ao fim e um dia assim, Eita. Então, isso é muito raro de acontecer é um jogo é um é relativamente curto não tem acho que sei lá, umas 6, 7 horas gosto se você, assim se você se ferrar um pouquinho, se você tiver um pouquinho de dificuldade, você termina em umas 10, mas é um jogo muito curto, mas ele é denso é denso, você eu posso te dar esse spoiler, você não vai se sentir bem jogando esse jogo hum. é... okay. mas ele vai te fazer sentir coisas que você não sabia que você sentiria em um videogame
3: ah pronto é não é de chorar bom. não, né
0: não é chorar, mas é você se sentir mal, assim, você se sentir... Ah,
3: é de chorar então, pronto.
0: Não, não é, mas é, não é aquela tristeza dramática, assim, é aquele... Puta, o mundo
1: é uma merda, né?
3: Ai, pronto, eu choro, não precisa É, ele é pesado, dramática. ele não é
1: triste, ele é muito pesado, porque hum. é um jogo em que você... É isso que o cara falou, você vai reparando nas coisas. Eu não uhum. vou falar também, mas você vai notando o que tá acontecendo. Uhum. Ele vai crescendo em você. Entendo. E é demais, é demais assim, é demais. Você tá jogando um shooter genéricasso E de repente ele vira uma outra parada É muito bom
3: Olha só, já fiquei curiosa Porque eu, eu particularmente não sou muito fã de shooter de FPS. e FPS eu... Pra ele me prender ele tem, que, ele tem que ter um bom enredo Sabe? Então eu já fiquei um pouco curiosa De dar uma olhada
0: É, é basicamente Você saber que tem alguma coisa errada uhum. Mas quando puxa o tapete Já é tá demais então, tipo, eu, eu dei o pior review de super cop The Line, mas é porque eu preciso muito que quem estiver ouvindo, jogue sem saber de nada. Vai ser uma experiência... Mas tá correto. Mas vai ser uma experiência assim, sem igual. Eu não, eu não vou falar que você vai se sentir bem quando você terminar. Mas vai ser uma experiência sem igual. Ah,
2: então... não tá não. Oi? Será que faltou esse remake aí pro... Remake não. Será que faltou esse remaster nesse... nessa geração dele?
0: Puta, faltou, O oh. é, foda Podia. é que esse foi o último jogo
1: da empresa, né? É, o estúdio fechou, então... Ai,
3: que bad! É, Qual que é o estúdio, gente? É a
1: Yeager. Inclusive o roteirista oh. do, do Spec Ops, ele é o roteirista do Resident Evil 7. Olha... Porque, aliás, ele é Sim. o cara que escreveu a história, não o roteiro, ele, ele escreveu o argumento. O, o argumento do Resident Evil 7. Olha só! Que é um dos roteiristas do Spec Ops, e lindeza, só, só, só belezas esse jogo. Só
3: amor. Só amor,
1: <risos> só amor. Sim.
0: Joga em Spec Ops, é, é muito fácil de encontrar, tem lojas aqui em São Paulo que vende usado por 20 reais, tem tipo, pra PC, gente, só joga, não, não, não tem desculpas, você consegue achar tranquilo em qualquer lugar, tem pra PC,
1: Xbox, PS3... É, só joga. Se, não se, sei se vocês, joga. eu
3: me senti pressionado agora.
1: Tem até para Mac, tem Linux também. Né? <risos> é, não, ele é muito é. bom. Ele é muito bom. Todo mundo deveria jogar. OK, entendi. Eu vou
0: vou passar a bolinha, do, a bolinha
2: pro o Diogo. Fala aí, Diogo. lá. Então, 2012 também foi um ano meio esquisito que eu não lembro de ter jogado muita coisa também. Né? Então, assim, pegando os jogos da época, eu sei que eu joguei muito pouco. Então, ali da, de 2012, eu gosto muito de Assassin's Creed, sabe? Principalmente do, dos primeiros ali, onde todo mundo torce o nariz. <risos> mas eu tenho ali uma, uma coisa que mistura, a mistura da história com a narrativa histórica, eu, eu gosto muito daquilo, e, tenho, e teve um que até o pessoal que gosta torceu o nariz, mas eu continuei gostando, que foi o Assassin's Creed 3, que, assim, o pessoal que estava esperando uma, um desfecho assim, épico, ou então uma sequência épica, porque passou pela trilogia do Edsel, e ela é muito boa, né? Então o pessoal meio que esperava, talvez, uma coisa semelhante e encontrou uma coisa mais intimista, mais fechadinha ali e eu acho que o pessoal não entendeu muito bem a proposta. Esse é, é o Assassin's
0: Creed que tem... Desculpa, interromper, mas esse é o que ah, tem
2: partes no Brasil, né? Tem... Agora você está me falando sobre o... a parte do Desmond. Eu acho que tem, sim. O... Isso. Eu o não é... o, Isso, o é Assassin's Black, Creed... É... Ele... Isso,
0: eles, antigamente eles tinham essa. Hoje em dia acho que não tem mais, mas. Ou nem tanto, mas. Eles tinham essa. essa esse. Nossa, esqueci, me escapou a palavra. Ele tinha esse. Eles trocavam, né? Você tinha a parte histórica, né? Que no 3 era durante a Revolução Americana. E daí Sim. você. No 3 partia ele. Concluia, pro, isso.
2: Partia pra história do Desmond, né? Eu isso. não tô recordando agora se essa parte é do Black Flag, que é o, o 4, ou no 3. Eu não tô recordando. Que acho que até numa, num lance de UFC, alguma coisa assim. Né? Essa parte do Brasil. Mas o 3, é, a história que envolve né, a Revolução Americana, ela tá lá. Assim, putz, é a Revolução Americana, cara. Mas ela tá lá só por um plano de.. Por, ela tá lá só como um pano de fundo é, de luxo. Sabe? Porque a história principal é entre um pai e um filho entre o, e, ambos com visões de mundo diferentes. Então, uh, e, e obviamente, né, cada um uma facção, né, um assassino, um outro é templário. Mas e a, a história que eles contam, né, é, é muito bonita de ver, sabe? Porque por mais que você seja de uma facção mil, assim, é inimiga por milênios. Eu tô exagerando, mas talvez por séculos, é ali, no, na relação entre os dois, eles encontram ali um meio termo, sabe? De conseguir conversar e tal. Então, acho que o Assassin's Creed 3, ele tem esse, essa pegada. Ele meio que sofre da ideia do, do que o, acho que o é, Final Fantasy 8 sofreu, porque o 7 fez muito sucesso e o 8, assim, o pessoal meio que não estava esperando, tava esperando uma coisa semelhante, enfim. E o, III, o Assassin's Creed 3, ele é bom, porque ele é uma... Ele traz algumas coisas, assim, ainda que embrionárias, como o combate naval e, e outros aspectos. Principalmente a, a questão gráfica do jogo. Eu acho, acho que o Assassin's Creed 3 ele melhorou muito, sabe? No, da, da sequência ali. Então, é isso. Eu joguei pouco, em 2012, e o que eu recordo foi de Assassin's Creed 3. Que, inclusive, não tem uma história, um final feliz, sabe? Não tem um... Um desfecho que o pessoal fica num êxtase. Não, ele termina termina down pra caramba, sabe? Bem caído, porque, assim, é a realidade, né? Os índios americanos se fuderam. Então, no final do jogo, é, é a sequência. É a tribo do, do cono assim, completamente de quase dizimada, né? Sobrando poucos índios. Então, é, o jogo termina meio pra baixo, mas é como se fosse pra, é, é, como se fosse não, é para mostrar mesmo como é que foi. Então, enfim, não, não tem muito o que entender Então é isso Assassin's Creed é, Assassin's Creed foi um bom jogo, pelo menos pra mim Eu gostei bem dele Porra, Diogo, você só. me deu
0: spoiler de sete anos atrás, cara Acontece aqui, A
3: vida é assim, a vida é cíclica <risos> Já passou, já tomou Pá
0: é. <risos> é, é que nem essas pessoas que Porra, por que você me falou que o Fred Mercury morre No final do <risos> História
1: ah, não tem assim, spoiler, né? Eu, eu
3: praticamente eu sempre procuro não, não falar muito pra não dar spoiler. Sempre vai ter aquela pessoa tadinha que não jogou, né? Ou um jovem muito jovem. Aí eu fico com dó de, de dar um spoiler, assim, pá.
2: Esse é spoiler né? é história, né? Então não tem como. Sim, exato.
3: Aí não tem como. Aconteceu. É só você pegar um livro que vai
4: falar. <risos> não tem o que fazer.
3: Gente, o meu é jogo de chorar. Eu, puta merda. Eu chorei tanto com esse jogo, bicho. Que eu, acabou o negócio, eu fiquei inconsolável. Eu fiquei, acho que, uns 15 minutos chorando com essa merda. O é. meu gote é o The Walking Dead The Game. Quem jogou, ah. sabe. E quem não chorou, jogou errado
0: cara, o, o final me, me deixou mal,
3: cara merda, gente, eu, eu sofri muito é, saudades, Telltale mas não saudades do que você fazia com as pessoas mas, bom pra quem não sabe, né, ele é como se fosse ali uma, uma história que não é a história da série é uma história em paralelo, mas mais ou menos naquele mundo, né que aconteceu um apocalipse zumbi, e as pessoas tentando sobreviver, você coordena um jovem rapaz que encontra com uma jovem criança, e bom é você e a criança. Dali em diante, cruzando aí no meio do caminho com outras pessoas, pessoas boas e pessoas não tão boas assim, né, como um bom apocalipse zumbi deve ser. Eu achei interessante, né, porque ele é um jogo que ele tem muito... Ele não deixa de ser um survival horror, ele não deixa de ter toda a parte que você pode explorar o ambiente, etc. Mas o foco dele é a narrativa, né, que você vai escolhendo ali a uh a opção que você acha melhor e tem que escolher rápido e, e aquela que você escolher é que vai rumar todo o seu jogo então eu amei mas é isso, é, eu já aviso de antemão que é jogo de chorar você vai aliás, ficar mal no final
0: que aliás esse foi o Game of the Year 2012 né, o The Walking Dead exato, o... ele,
3: ele e levou um... e pô, você imaginar né que um estúdio independente levou o Game of the Year no ano, você fala, cara, olha como as coisas mudaram né Olha como as coisas, né, se diferenciaram, né, porque se você parar pra pensar num é jogo totalmente diferente, ele tava correndo com Assassin's Creed, né,
4: tava que a gente
1: já falou assim. Journey. Ele ganhou de Journey.
3: Ganhou de Journey, que ah. Journey é outro
1: Que eu acho, acho um absurdo, mas ok.
3: Olha só, o Journey é incrível, mas é minha falha de caráter porque eu não joguei Journey.
1: Eu joguei Ainda. Journey depois, e, tipo... Olha, é difícil você achar um jogo tão bonito quanto Journey, mesmo hoje, assim, mesmo oito anos depois, sete anos depois.
3: Olha só, tá vendo? É minha falha de caráter e eu preciso muito jogar porque ele é muito inspirado em um jogo que eu vou falar bem mais adiante, que é, é minha paixão também. Então eu preciso dar um jeito nisso. Mas se vocês quiserem jogar um joguinho de chorar e quiser se apegar a uma criança que chama Clementine, joga The Walking Dead The Game. Vai chorar um pouco é. aí. Mas é bem interessante como eles introduzem toda a narrativa e como eles trazem o jogador para dentro daquele universo. Então, esse para mim foi o meu gote.
0: E é muito apropriado a gente falar de The Walking Dead em 2019, porque a série da Clementine, a história da Clementine, acabou esse ano, né?
3: Exato, eles né, conseguiram entregar.
0: Sim, e... a trote... Fechou, né, e daí a, Sky... a Skybound Games, ela assumiu... assumiu a treta de terminar os últimos capítulos
3: Sim, eu não sei como ficou, gente, eu, depois disso eu não acompanhei Mas até não terminei os outros jogos Porque aconteceu que não deu mesmo, não tive acesso Mas assim, o pouco que eu vi, algumas demos ali, etc A história vai ficando cada vez mais pesada mais pesadas, mais escolhas bem mais difíceis. Ai, precisa tá com o psicológico em dia. Muita terapia.
1: <risos> é, o meu, o meu de 2012, eu meio que já falei que é o Journey, mas ah. como, como você, Caio, como você falou do Spec Ops, eu também não joguei o Journey em 2012. É, eu, eu lembro... Eu não, eu não curti muito The Walking Dead. não achei Ah, não. Ele... Ele tão impressionante, mas eu também não joguei ele inteiro, a primeira temporada. Eu joguei ah, acho que não. até o terceiro episódio só.
3: Meu amigo! E vai, é, a, vai agora!
1: É, eu, eu, não, eu não caí na, na, na conversinha da Telltale, de que as suas mudanças mudam tudo, porque eu logo notei que não era bem assim, mas enfim. Mas ao é. mesmo tempo, 2012 foi um ano fraco. Não foi um vindo. ano
3: fraco, foi um ano, acho que. Foi um ano bem. bem... Mais ou menos,
1: né? É. De lançamento. É, tipo, o Journey, ele é muito foda, mas eu só fui jogar ele no PS4, que é mais foda ainda. Sim. Mas é, também é um jogo que é legal você jogar sem saber nada.
4: Porque uhum. ele,
1: ele conta uma história, ele é muito narrativo, mas ele não tem diálogo, ele não tem texto. Uhum. E ele tem um jeito do multiplayer que... É aquela, é meio que uma coisa que o Dark Souls fez de um jeito, o Death Stranding agora fez de outro jeito, que é de você encontrar outras pessoas que também estão jogando o jogo conectadas.
3: Isso é bem interessante, né? Como Mas ele não é cooperativo,
1: coisas. sabe?
4: Uhum.
1: É, como o nome diz, o Journey, ele é uma jornada. E aí, tem outras pessoas fazendo essa mesma jornada. E aí você encontra, mas é como, é como você vê aquele amigo na rua e você tá passando de carro, sabe? Você Sim. dá um tchau de longe, você não interage com a pessoa. Uhum. Então você encontra e você segue, a pessoa tá indo mais rápido, então ela passa por você, ou você tá indo mais rápido, então você passa pela pessoa e você continua no teu caminho. Só que você sabe que outras pessoas estão ali. É, eu, mas eu quero fazer a menção honrosa aos Pecops, que é maravilhoso. Mas em 2012, o meu jogo do ano, efetivamente jogado em 2012, foi Far Cry 3. Olha só. Que é um shooter incrível. Até hoje ele é incrível. Se pegar a versão do PS4, ela tem vários problemas. Mas é, assim, é absurdo. O mundo, o, o todas as... as as dinâmicas e todas as armas e a forma como esse mundo vai funcionando de você ir dominando as áreas é, e isso vai moldando a dificuldade do jogo até, porque ele é, é aquela coisa de mundo aberto da Ubisoft e aquele mundo aberto que é livre mesmo, você pode jogar pela história, então você pode seguir só as missões da campanha, ou você pode fazer um milhão de side quests e você não sente tanto que e você tá assim, ah, tô perdendo meu tempo aqui fazendo a side quest, sabe? Elas uhum. são legais e divertidas de fazer. E aí você vai dominando as bases, por exemplo, do inimigo e recuperando o território. E aí, isso vai. Você vai tendo menos encontros com inimigos pelo caminho. Porque o, você tá tomando a ilha de volta, né? Então os inimigos estão ficando cada vez menos territórios. Você vai liberando novas armas e, e uma. E ou então você só sai pela campanha e a campanha fica muito mais difícil se você não fizer todos os upgrades e todas as side missions, porque você tá menos preparado pro combate, digamos assim. Olha lá. Ele tem uma aspiração meio maluca na história do protagonista assim, mas ele é um jogo muito doido como um todo e o Vaz Montenegro é um vilão foda, pena que pessimamente aproveitado não vou dar spoiler mas ele quem jogou sabe o quanto ele foi mal aproveitado. É, é uma, um problema que a Ubisoft tem até hoje, assim. Ela cria grandes personagens e ela não sabe o que fazer com eles. Eles ficam perdidos. É, eles criam um cara foda e aí, tipo, meu Deus, e agora, sabe? tipo
3: Nossa, ele é tão legal, o que, que eu faço com ele?
1: É, exatamente, tipo, eu não sei o que fazer. Ah, e aí é eles acabam subutilizando isso. E é assim, é, eles acertaram no Far Cry 5,
4: uhum. com
1: o Joseph Seed. Porque no, no Far Cry 4 também, com o Pagamin, é a mesma coisa, assim. Uhum. Ele é muito subutilizado, mas é cada, cada, cada momento que ele aparece, é assim. Você fica, tipo, meu Deus, esse cara, ele é um louco foda. Eu quero ver mais dele e, ao mesmo tempo, eu quero sair de perto dele o mais rápido <risos> possível. Porque ele é um maluco.
3: Aí é legal. Quando Farquhar cria 3. essa... Essa dualidade.
1: É bom demais. A verdadeira definição de insanidade. E é o meu jogo preferido de 2012. Fica ali também empatado ali com os Spec Ops e o Journey.
0: Olha lá. Infelizmente, eu nunca joguei um Far Cry do início ao fim.
1: Nossa, eu... tá, é incrível. É maravilhoso. Não, Far o Cry... meu PlayStation
3: 4 veio com o Far Cry 4. Nunca nem instalei. Gente, desculpa. Nossa. Tenho que ser sincera. Ele tá aqui na minha frente. Tô olhando pra ele, aqui pra caixinha.
1: Nossa, só decepção
3: desculpa-me, não, eu vou,
2: vou eu lembro vou. do 2, de Far Cry eu lembro muito do 2, joguei a exaustão, e eu lembro que ele era muito bonito na época, joguei Sim. no PC joguei no PS3, então eu lembro que ele tinha um brasileiro né, o 2, ele,
1: ele era da Crytek nessa época, né, era a época que a Crytek queria explodir o PC da galera
4: <risos>
1: o famoso <risos> Crysis é, é, ele era ele, o Far Cry, não lembro o primeiro, mas o 2 foi desenvolvido pela Crytek ou foi o primeiro deixa eu buscar aqui rapidão Acho que o primeiro foi pela Crytek. Ah, não. O segundo já é da Ubisoft. É o primeiro que é da Crytek. É.
0: E Mas só pra eu dizer que eu nunca joguei muito. Eu joguei muito o Blood Dragon, que pra mim ainda é o melhor. Por causa da temática. Anos 80, filme, filme de ação é, trash, filme B trash dos anos 80, que... Quem, alguém aqui jogou o Blood Dragon? além do? Não. Joguei. não eu a não base joguei.
1: dele é o Far Cry 3. Ele é o, o Far Cry 3 com skin, basicamente.
0: É com skin cyberpunk. E, então... É,
1: exatamente. Muito bom. Galera,
0: todo mundo acabou aqui em 2012 ou falta alguém?
3: 2012 acabou. morreu.
0: Acabou. acabou. Morreu?
3: Agora a gente pode falar de 2013 que só tem um ganhador. É, <risos>
0: Então todo mundo aqui concorda que é GTA V? Você tá louco, ah, Não, 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 não <risos>
3: Esse, Olha, eles compraram isso...
4: Que, que absurdo. Caramba. Eu
3: achei um absurdo. Nunca superarei.
2: Eu... Será que não foi pelo, pelo incrível, sei lá, não. como eles conseguiram fazer aquele jogo daquele tamanho rodar no console, sei lá. O da vida caminho
3: é documento de é,
2: pessoal. Eu acho que é é Nossa. a mesma. É, eu acho que
1: é a mesma vibe que eu falo que a gente vai, vai comentar mais adiante do Overwatch. É aquela coisa do jogo ser super bem acabado, incrível produção, valores absurdo, tudo impecável. Hum. com Um que de algo a mais, sabe? Ele foi além. Sim. Eu não ligo. O GTA V, ele é, é aquela coisa de você ter um mundo gigantesco e detalhes a cada esquina, sabe?
3: Ai, mas infelizmente, assim, pelo menos pra mim, eles se tornam enjoativo. Chega um ponto e fala assim, ai, tá, pelo amor de Deus, quando é que acaba? Eles torna repetitivo, eles se tornam enjoativo. É só mudar Tudo bem Trevor. que os personagens eles muda são pro bem. Trevor.
1: Aí você muda pro Trevor, não. aí, o Trevor tá fazendo uma, uma loucura diferente não. cada vez.
3: Não, assim, os personagens são bem trabalhados, isso a gente não pode negar. É bonito, super interativo, uau. Mas, infelizmente, todo jogo que é muito longo, se a pessoa não for muito inovativa, aquilo se torna maçante. E, infelizmente, para mim, com todo respeito, ele se tornou maçante, sabe? E eu perdi o tesão de terminar o jogo, gente. É triste uau. dizer, mas é a verdade.
2: Mas... E o tal? E o tal? Vamos falar de quem importa? bonito. Não, mas
0: deixa eu só eu vou, eu vou só estender um pouquinho só do GTA, porque eu sei que você e o Martini vão, vão falar de outro jogo aí que envolve tijolos e, e, e tacos de beisebol com tesouras é, <risos> que é o, o GTA V eu, pra mim é o Game of the Year de 2013 Eita. É, Ah, pronto tipo, muito. acabou o podcast <risos> Tá aí sai do podcast, assim, eu me escudo,
4: tchau,
0: do gente. Mas é, o GTA V, é, eu gosto muito dele. Eu joguei pra caralho ele. Eu, 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 não, eu não tenho... Na verdade, eu tenho vergonha de admitir que eu tenho três versões do GTA V. Eu tenho o do PlayStation 3. Meu eu fiquei, Deus! Eu fiquei três horas na loja esperando o cara trazer o GTA V pra eu comprar. Eu comprei a versão de PS4, né? Que daí tinha versão em primeira pessoa. Blá blá blá. Eu comprei a versão de PC porque um amigo meu, Feitosa, ele falou que ia jogar comigo ele não jogou. Então, Feitosa, ah. fica aí o registro.
4: Ah. É...
3: Bicho, rapaz.
0: Mas... Eu não me arrependo porque é um jogo... Cara, ele tem uma estrutura narrativa que me lembra, não um filme, que muita gente fala que é um filme, mas me lembra um seriado. Cada... Cada... parece que tem capítulos, assim, sabe? Tem aquele capítulo que introduz o Trevor, o Michael. Daí tem outro capítulo que introduz o Franklin. Ele tem uma estrutura meio seriada, sabe? Como se fosse um seriado dos anos 80, 90, meio Baywatch, meio Havaí, é, Hawaii Five-O, sabe? E eu gosto muito e sopranos disso. Sopranos também, né? Sopranos também... Ele tem um pouquinho de Breaking Bad também, todo aquele é, núcleo narrativo do Trevor com o laboratório de metafetamina. E eu gosto muito disso. É, ele, é, ele é um jogo que ele se afasta daquele, daquele clima dark do, do 4, porque, como o Diogo mesmo disse, eu, você tava falando do 4 daquela hora do. que era uma coisa mais dark, né? Ele tem um final muito triste, muito nilista, assim, tipo, eu venci, mas. E daí, tipo, todo mundo que eu amo morreu, sabe? E o 5, ele, ele puxa um pouquinho desse, desse amadurecimento narrativo que a Rockstar tem. É, é, que eles adquiriram com o GTA IV. Mas eles conseguiram equilibrar com aquelas brincadeirinhas, engraçadinhas. Com aquele estilo mais, mais leve, mais jovial dos jogos antigos. E é, não sempre... podemos
3: negar que ele tem um humor e tanto.
0: Sim, sim. Mas você vê que tem um amadurecimento narrativo narrativo. A questão Sim. do Michael com o, psicó com o psicólogo dele, discutindo, tipo, o, o Michael é o personagem do GTA depois que você termina, tipo, ele é o I depois, e o uhum. depois dele é uma vida miserável, porque ele tem dinheiro, ele tem família, mas ele não, ele não se sente completo. Isso é muito legal, eu, eu, não, eu não vi jogos abordando isso. O Trevor é qualquer pessoa que joga GTA, tipo, no Free Mode, que... Faz qualquer coisa, faz a corda de cueca no meio da rua, a corda de saia no, numa ilha deserta cheia de corda. É Esse é, é,
3: é o amigo louco.
0: É, é o personagem do GTA, tipo, co como todo mundo joga GTA.
4: Tipo, é o cara que não para o louca.
2: sinal, vai andando reto, né, vai subindo pelos Isso. morros, o as... carro e vai embora. Isso. Ele perde todas as armas, você, você compra roupa... Hum.
1: Compra ele, perde arma. Tudo.
3: ele perde tudo, é nenhum insolente
1: É, carro E aí de repente você muda lá pra fazer a campanha Do Michael, volta pro Trevor Ele tá de saia, dentro de uma lata de lixo Com um coquetel molotov uhum. no e só. Ele perdeu tudo tem... Ele tem uma namoradinha não tem, não tem, tem Ele mata o maluco Do, do GTA 4 Inclusive Sim, <risos> Ele mata o Johnny Na porrada, é... ele pisa na cabeça dele é, é, por certo. causa da namoradinha. Tipo, é muito louco. É, Trevor é um grande personagem. Então,
0: assim, tem um motivo de GTA V ainda ser um dos jogos mais vendidos de todo ano há seis anos. É, seja pelo modo online que, que é maçante. Hoje em dia é maçante, porque você tem que literalmente trabalhar para ganhar dinheiro para comprar coisas.
1: Tudo é loading. É, to
0: e eu não, loading. Quero, eu não quero ter que trabalhar. Dentro do mundo virtual, porque eu já trabalho para ganhar dinheiro na vida real, então eu não preciso disso. Mas, é, é uma experiência, assim, que, que da, acho que até tem coisas melhores hoje em dia, porque é o próprio Red Dead Redemption 2, mas na época, em 2013, GTA V era no, no top of the game, assim. E agora eu vou dar a deixa para vocês falarem de The Last of Us.
4: Porque é o melhor
3: jogo de 2013 The Last of Us, ponto.
4: É o
1: melhor jogo de todos os tempos.
3: É maravilhoso, né? Perfeito? É a maior
1: obra já produzida por um ser humano. Em Chorei games. muito também. Sim, muito. Sim, é assim, é, mas é também é, é aquela coisa, o Last of Us não te fisga na, no primeiro ato dele ali você tá morto por dentro. Inclusive, é teste clínico. Eles usam Last of Us pra fazer esse tipo de teste. <risos> pra ver se as pessoas ainda têm salvação. Joga é. o começo de The Last of Us. Se você não se emocionar, é porque você tá morto por dentro. Pode chamar Com o pai.
3: Acabou aí.
1: Porque é, é, é indescritível. Assim, é, é. Dá pra fazer quatro podcasts sobre The Last of Us. Assim, é. É, é uma experiência.
3: É muito única.
1: É muito única e também foi um jogo que eu joguei sem saber direito o que esperar. Porque eu lembro que na época falavam muito que ia ser um Uncharted de terror. Eu lembro disso, o cara falava uhum. muito disso. Eu nunca fui muito fã de Uncharted, assim. Eu gosto, eu gosto acho muito. muito foda, mas não é assim, nossa, Uncharted, meu Deus. Então, tipo, ah, beleza, eles vão fazer um terror, vou dar uma olhada, mas no big deal, assim.
4: Uhum.
1: E de repente... A de repente eu fui jogar e puta que pariu, assim, tipo, era... Cada, cada nova cena era uma surpresa e, nossa, eu mal posso esperar pra jogar ele de novo no, no NGP porque eu tô há muitos anos sem jogar ele já e preciso é. mudar isso.
3: Eu quero jogar, inclusive, já próximo do lançamento pra poder relembrar tudo, com detalhes pra estar tá bem pronta Pra quando chegar essa parte 2. É um jogo que você vai sofrer, cara. Você vai sofrer em todas as estações. Não vai passar uma que você não vai sofrer. Você sofre o tempo inteiro naquele jogo. Eu cheguei, eu cheguei ao ponto de estar tá tão doente com esse jogo que eu sonhava com ele, gente. O nível, o nível de imersão foi tão absurdo que eu cheguei a sonhar com o jogo.
2: Os instaladores, sabe? Eu vi qualquer coisinha e pensar que... Sim. <risos>
3: e na frente tipo do prédio que eu morava, na época eu morava com os meus pais, na frente do prédio tinha um... Um mercado e eles demoliram o mercado e tava transformando num mercado totalmente novo. Aí eu ficava olhando aquele negócio tudo demolido. Aí eu já lembrava do jogo, o negócio do demolido também. Eu falei, mano, que loucura, né? Bicho entrava numa vibe muito louca. Sei lá, ele é incrível. Os personagens são maravilhosos. Eu amo Joel, puta merda, eu amo seu homem
1: Joel, até inclusive eu recomendo que assista quem já jogou. Quem não jogou, jogue, pelo amor de Deus, né?
3: Não, por favor, gente, é... faz isso.
1: E quem já jogou e quiser ver essa... Porque eu sempre falo isso, que The Last of Us é um jogo que eu queria esquecer ele totalmente.
3: Pra poder jogar de novo, né?
1: Pra ter todas essas experiências de novo. E eu revivi com o Nolan North, recentemente. Não ele do meu lado, infelizmente. Mas ele tá gravando uma série de gameplays no canal dele, com o Troy Baker, que é o Joe, o Nolan North, pra quem não sabe, é o Nathan Drake, ele não ele tá ah. no Last of Us ou não tá? Sim, ele está. Ele tá, ele é o canibal lá, né? Sim. Ele é, o can... é verdade, eu esqueci o nome dele. É spoiler? Não é spoiler? Não, foda-se. <risos> é, também, 2013, né? pelo Já amor seis de Deus. Anos, gente, seis anos. É, enfim, e ele... ele nunca tinha jogado Last of Us, e apesar dele estar no jogo, ele não sabia da história. Uhum. E ele tá jogando aquilo pela primeira vez e ele não é gamer. Uhum. E ele tem todas as reações que a gente tem, assim. É bom, é muito, muito legal. Quero ver muito isso agora. Legal. É, ele tá, na, tá em partes, assim, eles vão jogar o jogo até o final, provavelmente. Maneiro. Eles estão jogando Uncharted é, e o Last of Us, fazendo série, assim, de gameplay. Vale muito uhum. a pena, e eles estão chamando. No caso do Last of Us, eles estão chamando os atores, sabe? Então, uhum. a primeira parte ele fez com a atriz da, da filha dele, que eu esqueci o nome agora. Uhum. É, a, essa terceira parte que saiu recentemente foi com a Anne Wershing, que é a Tess. Uhum. Então, é muito massa, é muito massa.
3: Nossa, é fantástico. É, o, o mais impressionante, a minha personagem, assim, por mais que eu ame o Joe, a personagem minha preferida, obviamente, é a Ellie ela é detentora de um humor muito próprio, uma personalidade incrível. Ela transborda a personalidade, né? Sim. E, e você vê a mudança dessa personagem ao longo das estações em como ela muda É impressionante. Meu, a, a, e ela se torna muito forte, ela se torna muito independente. E, cara, é a relação dos dois. Ai, gente, vou começar a chorar. É maravilhoso.
2: A Ellie, a Ellie tem uma história interessante que ela já nasce naquele mundo zoado, né? Exato. Então, tem uns quadrinhos, eu acho que lançaram umas quatro edições, se eu não me engano, que meio que conta como que era a infância da Ellie. Uhum. E, mostra, e mostra, né, como que ela. como ela vivia ali. Porque para ela aquilo ali é tudo normal, né? Ela Sim. cresceu ali. E a DLC mostra muito da personalidade dela quando não tá. Assim, Antes de
3: encontrar sim. com a galera, né? Isso. Efetivamente.
2: E, e mostra que ela é uma menina normal, sabe? Vivendo naquele mundo desgraçado pra ela, aquilo ali é o mundo dela. Então, sim. assim, não, não, não tem muito o que fazer. E o mundo em si, é, a própria jogabilidade mostra isso, é extremamente violento, cara. É, Quando é. Tem, tem partes que o Joel, ele pega a cabeça de algum cara e se enfia na parede e você sente, o, sabe, a porrada. É sim. muito firme, a porrada é muito firme do tijolo em, em si. Me dá umas três porradas com o tijolo antes assim, de quebrar, cara, é muito violento o jogo. E eu é lembro, normal lembro. pra ele, né? É terça-feira para é ele. Terça é terça-feira, noite. É trabalho dele.
1: É, é, é pra eu ele. Eu só preciso
3: levar lindo. essa garota ali, bicho. Deixa eu surar essa cabeça aqui. Dá licença que eu tô passando.
1: Nossa, é, 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 ele tem. Tudo, tudo, esse, esse é um grande questionamento. Cara, é sadio isso que você tá fazendo, é sadio ele <risos> lutar por esse mundo desse jeito, sabe? Tipo, uhum. é, é, é muito louco.
3: Eu acho que é o apocalipse que eles quiseram trazer ali, eles mostram a essência do ser humano. Como ele efetivamente agiria se acontecesse se, se, se não houvessem mais leis. Né? Porque é um mundo sem lei. É, Criam-se gangues e cada uma vive por si, e uma briga com a outra e acabou. E, sei lá, eu acredito que seria muito parecido com o que eles mostraram ali, sabe? Porque a natureza humana, infelizmente, no fundo, no fundo é todo mundo bicho. Sabe? É, é um querendo passar por cima do outro. A é. gente só não faz isso porque a gente tem lei. Porque se não tivesse, meu amigo, o negócio ia é ser louco. Assim,
2: assim eu acho que, acho que vale também falar o, os easter eggs, né, que tem no próprio jogo. Que são bem e...
3: interessantes, que remetem Sim, até a um antigua.
2: Sim. Tem um também que. O, o jogo em si ele é muito baseado em um livro chamado A Estrada. Uh -huh. né? e, esse, e esse livro é, é assim, excelente, cara. O livro é muito bom. Ele é exatamente o que é o The Last of Us, só que com, com outros personagens, e com um pai e um filho, sabe? E a história ela é muito agressiva também, é bem parecida com o jogo. Uhum. Então quem tiver a oportunidade que puder dar uma lida, assim é um baita livro, e merece muito. É do mesmo autor que fez o livro onde os velhos não têm vez que virou um filme, onde os fracos não tem vez. E esse Nossa, livro também é
3: pesadíssimo.
2: Sim, final, final. Meu bem... Deus.
3: Você <risos> só pode assistir uma vez porque você vai ficar tão impactado que você não vai conseguir mais ver outras
2: vezes. É verdade. E que... tem, tem tem Easter eggs do livro, né, no, no, no jogo em si. Mas enfim, vale muito a pena pra quem não jogou, né, vai jogar, pelo amor de Deus, e quem Por conseguir,
3: favor.
2: vão conseguir dar uma lida.
3: E joga DLC também, é muito importante, que aí você é. vai ficar com o coração na mão o tempo inteiro. Gente.
2: E assistam um o NGP que vai ter
1: Zeratina, conversar e chorar junto. Isso, segurar na mão,
3: é a gente segura na mão de Martini nesse momento.
1: Exatamente. <risos> falando em
0: segurar a mão eu, eu tô tendo a chance de rejogar The Last of Us com a, com a minha namorada Olá. a gente tem o costume de, de ter, tipo esse, esse é o nosso jogo do, do mês na verdade do, do semestre porque a gente não se vê com tanta frequência e daí tipo, a gente demora pra finalizar uhum. e assim que a gente terminou o Until Dawn a gente, eu sugeri a ela jogar The Last of Us porque já, já tinha notícias que, que, foi, que o jogo ia sair e tudo mais e era bom pra ela conhecer, porque, né, porque porra The Last of Us, e também pra eu me lembrar um pouco, eu já, já me preparar pro, pra sequência. E uhum. eu não vou trazer spoilers, mas a gente chegou na cena da universidade. Vocês, vocês que jogaram sabem o que eu tô falando.
4: Uhum.
0: E daí tem aquele cliffhanger que acaba na cena da universidade. E daí era o último dia que eu tava lá visitando ela, e eu falei, pô, vamos deixar pra outro dia. Ela me deu um tapa na minha mão e ela falou: <risos> a gente vai continuar jogando. E eu
1: e A gente
3: eu... vai continuar jogando agora
1: <risos> O Last of Us é desses eu, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe Eu sinto muito sono, o meu sono Ele é uma força
3: Sobrenatural,
1: Sobrenatural. Ele é uma força muito poderosa assim. Foi desenvolvido pelo Miyazaki <risos> e... Tudo começou com ele É, e tipo assim O Last of Us é um jogo Que me fez trocar horas de sono por The Last of Us e foi muito válido.
3: Valeu a pena,
1: né? Valeu a pena. E olha, queria esquecer e poder jogar tudo de novo.
0: Neil Com Druckmann,
1: certeza. que, homem. que é homem. podcast,
0: né? Jogos que a gente gostaria de esquecer pra experimentar de novo. Sim,
3: Nossa, é verdade? sim. Eu acho um tema incrível. Tem uma lista. <risos>
4: Agora eu não tô recordando. É no
2: Remaster que eles. que tem uns vídeos do, do Troy Baker fazendo o Joel. E tem a cena, né, do choro lá da filha dele, quando morre.
3: É no Remaster, é... né? Que eles colocaram pro Playstation 4.
2: Isso, isso. Sim. Tem umas cenas deles fazendo. O, preparando o jogo. E se não fal, falha a memória, o Troy Baker falou ele botou toda a carga dramática, dramática que ele conseguia ali naquela cena. E o Neil, ele pediu pra ele refazer, porque ainda não tava boa o suficiente. Putz, eu assisti
3: é. isso, foi fantástico. E assim, é só... você vê que os person... o pessoal, os atores, eles saem assim, fadigados. Porque é muito Sim. pesada. A carga emocional do jogo é pesada.
1: Não, e mesmo anos depois, é, uhum. em 2004 ou 2015, não me lembro agora, eles fizeram um eu não sei, foi um, tipo um evento, foi na Playstation Experience daquele ano, o The Last of Us One Night Live que aí eles pegaram uhum. os atores foi uma parada bem simples na real era um palco, é, os atores e o Neil Druckmann assim, e eles iam encenar algumas cenas do The Last of Us na frente do público e isso foi transmitido online também tem no uhum. Youtube na íntegra e assim, sabe, sei lá dois, três anos depois do lançamento deles de fazerem o jogo, você ainda percebe o, o, a carga emocional e a química que se criou entre eles e a força dessa história, nível eles começarem a chorar no palco, assim, durante as atuações, oh não,
3: sabe? Eu não posso ver isso. É, é.
1: é bonito, de, é super simples, assim, porque não uhum. tem cenário, sabe? Tipo, tem a cena em que o Joe e a Ellie estão no carro e eles estão sentados, tipo, na cadeira, sabe? Sim, sim. Só, sim, só fingindo, isso. assim, que eles estão no carro. É demais, vale muito a pena assistir também The Last of Us, One Night Live Uma noite ao vivo
4: uhum. e Foi
1: nesse, nesse dia que eles acharam Que ia anunciar o Last of Us 2 Que eles, ah, tem uma cena, mas a gente só vai Mostrar pra quem tá aqui E aí os desgraçados cortaram a transmissão E só ah, foram lá. divulgar isso meses, meses ou anos depois Que é uma cena do Joe Finalmente ensinando a Ellie a tocar violão Ai ah. é. Meu coração que se desemboca aí no Last of Us 2, no trailer que a gente sabe que a desgraceira meu está Deus. a caminho e, e era o compositor
0: tocando no, no fundo né o Gustavo Santa Gustavo Santa
1: Ola lá alguma coisa verdade ali. é verdade ele tava com a banda ele tocava a trilha sonora ao vivo também é verdade
3: ah meu coração é. É maravilhoso. Era
1: um teatro, é maravilhoso. Né? Era um teatro com o próprio
0: compositor no fundo. É, foi, era maravilhoso isso. Eu lembro de ter visto essa, 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 essa apresentação.
2: Isso foi eu muito f... bom. A trilha fica muito tempo na cabeça, né? porque ele tem um baita load antes de começar. Sim. Né? Porque a música fica rolando ali atrás. E, e ela é perfeita. É excelente, né?
3: E ela é perfeita. Porque você já começa a chorar quando ela começa a tocar. <risos> Pronto. Você já se emociona ali, você já sabe que o pau vai torar.
4: Naquele jogo. <risos> pautorando é time na timeline. pautorando time
3: na timeline. É, seria the, the Last of Us. É,
0: 2014 foi um ano que foi conhecido por ter sido um ano fraco. Foi, eu, eu frequentemente via matérias falando de... Caralho, esse ano foi meio merda, né? Em relação a jogos. Uhum. E que... Aliás, foi o ano que o NGP foi fundado, não foi? Foi. Em maio de 2014. Em maio de 2014.
3: Nasceu o nenê.
0: Nasceu o menininho NGP. E, sinceramente, é o único jogo que eu joguei em 2014. É, porque eu me recordo que meu jogo do ano... Que também foi o jogo do ano pro The Game Awards. Que aliás, também foi a primeira edição do The Game Awards, como a gente conhece hoje em dia, né? Que o meu jogo foi Dragon Age Inquisition. O Dragonagem. Uma... Dragon Age Inquisition. E foi feito pela Bioware. E eu comprei o jogo puramente pela fé que eu tinha na Bioware na época. É, tinha gente que não gostava do Mass Effect 3. Eu adoro até hoje o jogo. Mas eu nunca tinha jogado o Dragon Age. E eu tenho muita gente que... que tem essa briguinha ferrenha do pessoal do Mass Effect e o pessoal do Dragon Age que... Ah, o meu é o melhor. Não, o meu... Não, não. eu decidi dar uma chance pra, pra ele e eu não me decepcionei. Eu gostei muito. Muitas das coisas que eu gosto de, de Mass Effect, que é aquele drama de personagens que você se envolve nos dramas pessoais dos personagens e você tem que ajudar ele. Que é uma coisa que tem em outros jogos, mas eu acho que a Bioware sempre leva a um outro nível, sabe? Porque... Você se envolve é, é, com os dramas deles. Você sente o sofrimento deles. E, e eles fazem com personagens muito carismáticos. E, sabe, você você entra pela história, né? Tipo, a promessa de um conto épico. Mas você fica pelos personagens. São as pessoas que você conhece nessa jornada. Que fazem você gostar do jogo. É, eu até hoje considero Iron Bull um dos melhores personagens que a Biora já fez. Que é um Kinari. Que é uma raça muito calcada em tradições religiosas, obviamente você pode traçar vários paralelos que você vê nos dias de hoje, mas ele é um espião que foi... ele foi deserdado da sua própria nação e, e daí você... se recruta ele, e daí você tem todos esses dramas que ele tem com sua equipe de mercenários, é, os conflitos morais que ele tem de ser um kinari, mas ao mesmo tempo ele querer ter uma convivência contra as raças, contra os humanos... É, é muito bom. E o plot twist de que... É um jogo de 5 de anos, né? Pode mandar... Pode tacar o spoiler, né? Que um dos seus companheiros... É o grande vilão do jogo. Os seus companheiros de equipe tornando... O grande, o grande mastermind. O grande vilão maior do jogo. Que, aliás, deixa um puta cliffhanger. E eu espero muito que a Bioware não vá à falência, porque eu quero saber... Que porra <risos> que aconteceu depois do Dragon Age Inquisition. E é isso aí. Não, não tem muito o que dizer, porque... Não querendo desmerecer Dragon Age, porque, meu, é um puta jogo, é o melhor Dragon Age deles, já feito. Mas em um ano tão fraco assim, eu acho que Dragon Age é o que merece ser destacado em
3: 2014. Bom, gente, vocês estão falando que 2014 foi fraco? Depende do ponto de vista. Em 2014, por exemplo, chegou o para os consoles. Verdade, né? Para mim é um dos hum. grandes jogos de terror de todos os tempos. Mas como ele foi lançado em 2013, não o citarei aqui, né? Porque ele saiu para PC em 2013. Um, então. Os consoles o
0: meu es... 2014,
4: né? É
3: isso. Exato, é. exato. Então, o meu escolhido aqui é um que o Demartini odiou. Ele odeia hum. ele muito. Ele quer que ele queime no Mármore do Inferno, que é o Alien Isolation.
1: Queria, inclusive, poder que que... eu queimar, eu acender.
3: Assim, eu particularmente gostei muito. É um jogo que eu não joguei em 2014. Tá? Eu joguei ano passado com meu pai, inclusive. Uh, e eu adorei. Eu achei aquela atmosfera fantástica. O fato de você efetivamente ser um ser humano ali totalmente ino... né? indefeso perante ao Alien, que ele é inderrotável. Você só vai conseguir se defender dele se você tiver uma tocha e olhe lá. Uh, ele tem puzzles muito criativos. É, eu achei o enredo, a narrativa dele é muito interessante. A personagem, a Amanda, ela é muito fera. É uma mulher forte pra caramba. E, bom, ele passa 15 anos depois de um dos melhores filmes do mundo, que é o Alien Oitavo Passageiro. Então eu só espero que a SEGA tenha carinho, amor, dedicação para trazer alguma sequência que seja tão boa quanto. E talvez acertar alguns problemas aí de dinâmicas, né, que, por exemplo, Demartini tem os pontos dele, né, que é compreensível, inclusive, por conta da, da parte dele toda de, de stealth, o fato de você ter que ficar esperando. O Alien passar e etc. Pode ser um pouquinho cansativo para algumas pessoas. O fato também dele demorar. Aí umas três horas para engrenar. Pode cansar também. Mas ele é fantástico. Eu adorei. Assim 100%. É um jogo de terror fantástico.
1: É, eu, tenho, eu tenho meus problemas com o Alien Isolation. É com a ele a ele ser é, muito implacável. sabe É um jogo que você... Você tem zero margem de erro, assim. Punitivo. Eu, eu, você é tem os inimigos humanos que te matam com dois tiros. E o alien, se te encontrar, acabou. Assim, você não tem margem de manobra uhum. na hora que você é visto pelo alien, por exemplo. Você é, Chega um ponto em que, se você tá jogando e você é encontrado pelo alien, você só, tipo, ah, beleza, me mata e bora pro checkpoint, sabe? Sim. Eu acho você isso muito cansativo e muito punitivo, assim. Não é... Não é o tipo de experiência que me agrada e por isso eu acabei acabei dropando o jogo assim. Mas ele é belíssimo e totalmente assustador. Isso eu não tiro, apesar de eu não gostar, eu não tiro do jogo assim. Tipo, uhum. ele é fodido mesmo.
3: Ele é. Aí por isso é Belgote, gente. Eu, eu particularmente gostei demais. É um transpirador de bulsa e <risos>
1: É, eu, eu, eu confesso que eu fui olhar 2014 e tive... Nada acontece, feijoada? É, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar, mas aí eu fui procurar, assim, é, no, nos jogos que eu joguei em 2014 e tal, e eu me lembrei de um joguinho que ele... ele primeir, eu joguei ele no celular, ele é, foi mobile primeiro e depois, acho que ele chegou a sair pra Switch, deixa eu confirmar isso aqui que é o Monument Valley. Olha só Sim. ele. Olha só, eu desconheço. É um jogo muito foda. Ele é indie também. Uhum.
0: Ele aparece. Eu lembro dele no House of Cards que ele aparece no o
1: Frank joga é. esse jogo num tablet, né? Sim, o o o Frank ele escolhe o jornalista lá para escrever as paradas por causa do Monument Valley que ele jogou o jogo, adorou ler o review do cara. Seria bom se fosse assim, né? Tipo, o presidente é. lê uma parada e, oh, eu gostei do seu review, vem trabalhar pra mim. <risos> né? Tipo, enfim. E aí, tipo, ele, ele brinca com a, a perspectiva, mas com muita inspiração na obra do Escher, não sei se é assim que se pronuncia, do artista. Uhum. E tem aquela coisa da escada que nunca termina, as passagens que dão no mesmo lugar. Então ele é eu não sei se dá para definir ele como um puzzle é, ou um, um jogo de aventura, mas ele é um título muito, muito contemplativo. Assim. É, uhum. um, é um jogo que você tá sempre em pequenos cenários, eles são do tamanho da tela, então você consegue observar tudo que tá acontecendo e ele tem essa brincadeira com a perspectiva para você chegar simplesmente do ponto A ao ponto B. Então você vai seguindo nos cenários E aí os... são crescentes Mas não é aquela coisa Não é um jogo que você vai chegar em determinado momento E falar, nossa, eu não faço a menor ideia Do que eu faço Porque você vai aprendendo com as mecânicas dele E ele vai evoluindo E se tornando cada vez mais bonito E cada vez mais complexo assim.
3: Olha que interessante
1: e tem Ele, ele teve sequência né? O, primeiro, o primeiro saiu para Android e iOS, é, depois o segundo também está disponível, isso eu não vou então, confirmar aqui, não, ia falar, ele não está disponível para console não, ele é só para iOS e Android, é, ele é mobile, e o Monument Valley 2, que é a sequência que eu não joguei, mas já ouvi dizer que é tão, tão boa quanto, ele tem também para iOS e Android, e ele está nos aparelhos da Amazon aí, Awesome. Então, acho que é por isso que eu pensei que ele tinha pra console. Porque quem, quem tiver um Fire, alguma coisa assim, consegue conectar um controle e jogar como se fosse um console mesmo.
3: Interessante, né?
1: Mas ele só saiu pra celular e é, e é barateza, porque ele é antigo, né? De 2014. Então, vira e mexe, ele tá de graça. e Então, você consegue pegar ele. Vale muito a pena. Glorioso... Desenvolver, acho que é Ken o nome do desenvolvedor Mandou muito bem, jogo maravilhoso E nem sei o que ele anda fazendo, pra ser sincero Não sei quais foram os passos dele Depois do... O
3: que aconteceu do... na vida desse jovem depois é, disso
1: Depois do Monument Valley Vou até procurar aqui agora Enquanto, enquanto o Diogo fala o, <risos>
4: o Got dele de 2014 Então, 2014
2: também foi um ano meio estranho. Eu joguei bem pouco, né? É... e teve alguns jogos pro 3DS que eu joguei, mas assim, não sei se funciona dessa forma, né? Porque tem um jogo que ele saiu nos Estados Unidos apenas em 2014 e foi a partir desse momento que eu consegui jogá-lo, né? Apesar dele ter sido lançado no Japão em 2012. Não sei se tá na, se posso fazer esse tipo de de, de roubalheira. Mas enfim, o, <risos> 2014,
0: que é um ano relativamente lento. Vai lá, manda ver. Vai lá.
2: Então, é, eu joguei pro 3DS, é, um, assim, eu tava muito carente de jogo de é, RPG, né? Então, o que eu consegui pegar assim foi o Bravely Default, que é um jogo para pro 3DS. Ele tem toda aquela cara do RPG é, clássico que a gente jogava no PlayStation 1, sabe? Ele tem muito a cara do, principalmente do Final Fantasy IX, que é um meu favorito assim da vida da, da saga. E ele me remeteu muito a isso, então assim que eu vi os primeiros vídeos dele, então eu saí correndo atrás do, do, do jogo e né, era, na época foi bem ruim de achar, eu tive que comprar no Mercado Livre, foi bem caro, o cara me comprou, eu lembro, foi bem doido, mas uhum. é, e foi, foi uma boa compra, sabe, porque tudo nele me agradou, dos personagens, a trilha... É, assim, e cada personagemzinho com uma característica especial, sabe é, é bem divertido cada um deles, principalmente o Ringabel que ele é assim, é um, é um mulherengo nato e é, é um cara extremamente escroto e extremamente é, como posso falar ele é, é, é contrabalanceado com a Idia que é a menina que ele acaba gostando, enfim né? ele me lembra muito Zidane nisso e eu gostei muito dele Foi um baita RPG, tem uma história muito boa E ele tem um, 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 Uma coisa que A partir do, da metade dele Ou ali no terço final Ele começa a se tornar extremamente repetitivo A um ponto de você ficar Assim, puto com o jogo sabe Parece que ele tá fazendo isso para te punir Ou para estender Uma jogatina que já devia ter sido Concluída há muito tempo Puta a merda, eu odeio quando fazem isso mas isso aí é um, é, foi uma, uma coisa que o jogo estava fazendo para você prestar atenção. Porque assim que você abre o título, o nome completo do jogo, é Bravely Default, é Flying Fairy. Fairy, né? Hum. É, e quando você abre o jogo, vai iniciar com seu save, ele muda as letras sabe é para justamente você prestar atenção que eu não sei eu vou dar um spoiler aqui porque enfim o jogo né, já era um tempão é, você tem uma fada que te guia o jogo inteiro né e te, é meio que faz parte da religião lá que que, que rege o jogo e o nome muda para dizer bravely default eri que é o nome da fada né slime você tá mentindo e a gente só faz o que tá fazendo repetitivamente porque essa fada tá te fazendo fazer isso. Ah, não. E, e quando você simplesmente não faz o que, você, que ela tá te mandando fazer, que, pô, você leu ali na abertura do jogo que a fada tá mentindo. E, e no jogo ela pede para você refazer o negócio, você não faz o jogo dá sequência, Sabe? E aquilo Ai. explodiu a cabeça de uma forma que o jogo ficou marcado. E não RPG ficou assim no, no, comigo, sabe? De ele ter quebrado a parede dessa forma, né? Que quebra de parede dessa forma? Então ele, eu gostei muito disso. Mesmo já tendo ficado meio puto, porque pô, tá toda hora essa mesma sequência. Eu podia ter avançado e tal. Aí eu li, né? Que tem esse trecho do, do, do nome. E eu falei, porra, cadê? Eu fui fazer. E, cara, e aconteceu. E quando aconteceu, aconteceu, é tão foda que você vê que a vilã... Assim, spoiler é máximo, né? Que a vilã do jogo é a fada. Então, isso é da fada, ela...
3: isso é demônio, gente.
2: É, é um uhum. puta demônio. Ela vira um demônio gigante mesmo. Meu Deus! E, e, e tudo isso no 3DS, naquela telinha e o, o, o cenário, enfim, é tudo muito bonito, sabe? Pintura e tal. Então o jogo ficou bem marcado pra mim em 2014. Foi dele, foi do 3ds pro Bravely default. Então, então basicamente,
0: jogo, então. O, o plot twist é, é o plot twist. Do...